De Ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Straks de evangelist van de Stenen Winkels, retailonderzoeker Hans van Tellingen. Daarvoor ondernemer Mike Ascher, die met zijn diamanten... de economie in drie verschillende landen meemaakt. En om te beginnen de succesvolle ondernemer Sharon Hilgers van My Jewelry. Het begon als een uit de hand gelopen hobby in de kelder van haar ouderlijke woning... met workshops kralen rijgen en het groeide uit tot een imperium van online en fysieke winkels... die allemaal de crisis hebben overleefd. Goedemorgen, Sharon. Goedemorgen. Vertel, hoe kijk jij nou aan tegen die uh, sobere introductie van mij... en die, die, die negatieve uh, voorspellingen van de banken? Ja, ik uh, vind dat lastig uh, om te beoordelen. Want ik zie wel heel sterk een verschuiving uh, gaan de afgelopen tijd. En uh, nu eigenlijk nog steeds. Dus eigenlijk sinds de corona-uitbraak uh, hebben wij net als uh, iedere elke ondernemer te maken gehad met heel veel uh, uitdagingen. Uh, vooral offline, dus in de retail en de business-to-business uh, sector. Maar we zien eigenlijk online een enorme stijging. We hebben decembermaanden achter de rug qua aantallen. En uh, dat zorgt voor allerlei groeiproblemen. Juist. Dus ik, ja, ik sta daar iets optimistischer in. Nou, dat is goed om te horen. En kun je dat ook overbrengen op je mensen? Uh, ja, alles heeft natuurlijk te maken met goede communicatie en helderheid in, 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 in een wereld waarin uh, dus ook niet alles duidelijk is. Uh, maar ik, ja, ik probeer gewoon ze heel erg mee te nemen in, in de resultaten en de cijfers. En van daaruit ook de strategische beslissingen die wij moeten maken. Want daar vindt natuurlijk wel een soort van reorganisatie plaats. Dat dat voor iedereen ook uh, helemaal helder en begrijpelijk is. Mm-hmm. Nou, uh, iets over die cijfers, daar ben ik wel benieuwd naar. Want dat zet jou ook even goed neer. Vertel, hoeveel winkels, hoeveel mensen, uh, hoeveel omzet ja. doe je online en offline in, in percentages? Ja. Um, nou, we zitten totaal nu op zo'n uh, 300 ja, plus medewerkers uh, over drie business units. Dus we, zitten, uh, we hebben B2B, we leveren Marjolui als merk aan retailers. We hebben 15 eigen winkels. En uh, ja, we zijn eigenlijk begonnen en de motor van Marjolui is online. Uh, en dat is uh, op een gegeven moment, afgelopen jaar, is dat wel een beetje... We hebben ja, dus met de 13, ja, nu twee winkels weer geopend, een beetje de, de omzet uh, afgelopen tijd... Uh, jaren eigenlijk dat dat online steeds, uh, ja, dat retail eigenlijk best wel goed bezig was. En dat is natuurlijk gewoon sinds maart helemaal ingekakt. Um, dus nou zie je eigenlijk dat de verschuiving van omzet voorheen was dat zeg maar 50% online, 10% B2B, 40% retail, onze eigen winkels. En nu zie je dus dat dat, uh, ja, dat online gewoon een flinke inhaalslag maakt en dat dat 70% is geworden ten opzichte van 20% retail, 10% B2B ja. om en nabij. Dus dat, dat, je ziet gewoon dat, uh, ja, dat het consumentgedrag gewoon enorm verandert en uh, iedereen vooral online gefocust uh, raakt. Ja, uiteraard, van, uiteraard. Uh, van kleding, van sieraden, uh, van, van luxe producten. We hebben heel snel ons assortiment ook proberen aan te passen aan dus de nieuwe tijd. Dus normaal zijn we nu bezig met festival, met uh, holiday wear. Uh, en nu zijn we toch uh, meer gaan inzetten op de do-it-yourself pakketten. Dus nieuwe hobby's proberen te, uh, ja, te, te presenteren. Zelf armandjes maken. Maken. We hebben comfy pakjes uh, uitgebracht, uh, echt direct na, uh, nadat dit gebeurde allemaal. En dan zie je dat, dat we daar ook nu heel goed mee scoren eigenlijk. Dus, dus ik denk dat die flexibiliteit en toch de creativiteit die je in deze tijd weer moet hebben, dat dat gewoon heel belangrijk is. En volgens mij is dat ook jouw rol vooral, hè, om daarover na te denken. Comfy uh, outfits, dat moet ik denk ik aan thuis pakken. En dat is ook echt wat ja. je bedoelt, hè? Ja. 
Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat zijn echt, uh, is gewoon echt wat comfortabelere kleding. We zien ook gewoon de, waar we normaal heel veel uh, nu accessoires voor de festival zouden verkopen. Zit, uh, verkopen we nu gewoon heel veel uh, t-shirtjes. Dus alles wat een beetje wat lekkerder zit. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is goed dat we dat dus, ja, zo snel hebben kunnen ombuigen. Ja, en, en, en dus ook weer zelf armbanden maken. Dus ook een beetje terug naar waar je, waar je uiteindelijk vandaan bent gekomen. Ja. Maar wel op een, dus op een hele snelle manier uh, om, uh, omgeschakeld van... Uh, wat normaal gesproken nu geleverd zou worden naar uh, wat ja. er nu, waar nu behoefte aan bestaat. Ja. Hoe, ja. Uh, hoe, 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 hoe meet je dat? Hoe weet je dat? Is dat voor een deel gewoon uh, jouw gevoel of uh, krijg je die vragen ook? Um, ja, dat is deels wel mijn gevoel en, en, en een beetje wat we natuurlijk bij, het, uh, bij de teams uh, leeft. Dus we hebben heel veel betrokkenheid vanuit jonge mensen die waarvan ja, we eigenlijk zeggen van oké, okay, uh, vergeet even alles. Wat wil jij nu dragen? Wat zou jij nu kopen? En dan proberen we daar heel snel op te acteren. Um, ja, en dat do-it-yourself, dat, dat, dat hadden we al een tijdje online staan. Maar dat is natuurlijk gewoon, dat, dat ja, was, was, liep oké. Okay, maar nu merken we gewoon dat dat enorm aan heeft getrokken door juist uh, te sturen via social media op uh, advertenties. Uh, om, 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 ja, om, om gewoon lekker thuis uh, leuke activiteiten te doen. En daar uh, ook daar, ja, met, met een goede productie. Ik ben vorig jaar heel veel uh, in China geweest. Uh, dus ik heb vorig jaar ik heb, heb ik heel veel gereisd en heel veel dingen opgezet. En dan pluk ik nu ook een beetje de vruchten van met de snelheid dat ik dus zo snel kon switchen van assortiment en kon inspelen op deze coronacrisis eigenlijk. Ja. En China is natuurlijk een, een, een belangrijke bron voor jou ook. Daar komt neem ik ja. aan veel materiaal vandaan. Hoe is dat dan de afgelopen ja. tijd geweest? Want uh, daar lag natuurlijk ook ja. alles plat. Ja, dat was heel spannend. Maar dat vond ik al spannend vanaf december. Uh, want inderdaad, bijna... We, ja, we doen veel productie in China en in Turkije. Um, en in China is het natuurlijk al langer, was het al langer aan de gang. Dus we hebben heel lang geen leveringen gehad. Uh, nu moet ik wel zeggen dat dat samenviel met Chinees nieuwjaar... wat er normaal gesproken is. Dus daar plannen we wel op vooruit met uh, inkoop en productie al. Dat er, dat er een maand dan eigenlijk niks wordt gedaan in China. Dat is in dus februari, dat... toch? Of, uh, ja, ja, is... ja, klopt. Ja. Dus we hebben eigenlijk in uh, december... Ja, bestel je uh, net wat meer. Dus daar hadden we nu dan ook mazzel mee... voor, voor de levering januari, februari, maart. Uh, maar ja, op een gegeven moment... begonnen de schappen wel wat leger te raken. En dan, uh, ja, dan, 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 denk je, ja, dan moet je gewoon proberen... om producten die, uh, die er wel zijn... om die uh, ja, zo, zo creatief mogelijk uh, neer te zetten... En, en, en die, daarop te focussen in plaats van de, ja, dus, dus toch meer sturen op, op goederen die je hebt liggen in plaats van nieuwe producten. Hm, ja, en, en um, hoe ziet dat dan de komende maanden eruit? Want uh, normaal gesproken merk je dat, dat dan van wat later, hè? dat die uh, ja. voorraden niet meer ja. aangevuld worden. Nou ja, wij hebben afgelopen tijd, dus als je gaat kijken van de coronatijd in Nederland vanaf half maart, hebben we, zijn eigenlijk in, is er in China heel veel uh, capaciteit over. Dus ze hebben heel snel kunnen schakelen, omdat de meeste fashionbedrijven, sieradenbedrijven, die hebben vooral de orders omhond gezet en die hebben gewoon ja, geen nieuwe bestellingen geplaatst. En dan heb je het over groothandels, over ja, andere merken uh, wereldwijd, zeg maar. Um, dus, de, dus China, voor ons waren de partners ineens heel erg snel. Dus wij konden ineens producten binnen twee weken geleverd krijgen, waar normaal vier, vijf, zes weken voor nodig zijn. Omdat er gewoon heel weinig productie, uh, ja, productieorders waren in China zelf. Dus wij hebben daar eigenlijk ook een, uh, ja, ook, ook juist van, ja, wij hebben daar een voordeel uitgehaald eigenlijk. Ja, en nog een beetje voordelig kunnen inkopen ook, of niet? Nee, dat niet. Dat is een beetje jammer. De transportkosten zijn natuurlijk enorm gestegen afgelopen tijd. Dus uh, de transport maakt eigenlijk dat we wel 
beetje in de kleur kwamen met onze marges. Mm-hmm. Um, maar goed, ja, met de focus op online en uh, met de marges die we daar hebben, die, die, die prima zijn, uh, konden we dat uh, eigenlijk wel inleveren. Dus. Oké, okay, maar geen prijsstijgingen in de winkels, de fysieke winkels dan? Nee, nee, dat uh, zou eigenlijk uh, wel hebben gemoeten, maar dat uh, ja, daar, uh, vinden we gewoon heel raar tegenover de consument. Dus dat, uh, dat verlies hebben we zelf gepakt, zeg maar. Uh, hulde. Um, iets over die winkels. Uh, zijn ze überhaupt ja. dicht geweest of heb je ze altijd open gehouden? Ja. Ze zijn een paar weken dicht geweest. Um, en dat was eigenlijk ja, in die beginfase waarin er toch vooral paniek was. Ook uh, bij de medewerkers in de winkels dachten nou, we vonden het gewoon niet meer verantwoord om die winkels open te laten. Dus daar zijn we op, hebben we op zich snel in geschakeld. Uh, maar ja, toen wij eigenlijk merkten van oké, okay, het duurt nog wel even. Uh, hebben we toch gekeken, kunnen we niet uh, ja, toch de meiden aan het werk houden en dan in een andere setting. Dus toen hebben we een soort van private shopping uh, opgezet. Maar waarin mensen zich dus online kunnen aanmelden voor een uh, private shopping, uh, ja, spree, eigenlijk yeah. een private shopping momentje. Um, en dat werkte eigenlijk heel goed. Dus dat was dan ook uh, met een max aantal mensen in de winkels. Nou, daar konden we toch voor zorgen dat die meiden in de winkels aan het werk bleven. Er kwam er toch een beetje omzet binnen. Uh, en, en, en ben je gewoon met z'n allen wel uh, ja, in beweging. En ik denk dat dat voor, voor het perspectief van de medewerkers en voor onszelf was dat wel een hele fijne oplossing. Dus dat hebben we eigenlijk de hele maand april gehad. En toen zijn we vanaf 1 mei open gegaan met een aangepaste, ja, met aangepaste reglement. Zoals dat uh, bij alle, alle winkels als Norica momenteel aan de orde is. Ja. Um, en ook dat, ja, dan merk je dat we daarin ook weer in een stijgende lijn zitten. Maar ja, het oude niveau uh, zijn we nog niet. Nee, nee daar, daar, daar zo over. En nog even terug naar dat private shopping. Want ik sprak een ja. modeondernemer in Eindhoven die ook zei van, ja, ik ga voortaan maar gewoon van 12 tot 5 open. En van 9 tot 12 ochtends uh, doe ik ook private shopping. En krijg ik klanten ja. binnen die, omdat ze net wat meer verwend worden en net wat specialer uh, gevoel krijgen, ook vaak meer gaan omzetten. Heb jij dat ook gemerkt? Ja. Nou, mensen komen wel doelgerichter. Dus de mensen ook die, uh, ja, die komen, die, uh, ja, die, die, die kopen wel. Dus die, daarmee filter je wel de goede klant zeg maar, eruit. En ik denk dat dat op zich een heel uh, ja, positieve bijkomstigheid is. Ja. Um, ja, nu moeten we wel zeggen dat wij ook wel heel veel producten hebben... die ja, 1995, 19, dus die impuls aankopen zijn. En die missen we natuurlijk nu wel meer. Want er staan nu ook uh, regelmatig een rij voor onze winkels... omdat we max aantal mensen... Uh, Binnenlaten. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat, dat, ja, we, 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 halveren, we zijn wel gehalveerd. Ik heb de cijfers van mij net uh, bekeken nog. We, zijn wel, we zitten wel op de helft van onze omzet wat we normaal deden ja. in mei. Uh, en dat is natuurlijk wel. Uh, ja, dat, dat hakt er wel in. Ja, dat geloof ik. En, en uh, ja. houden mensen het vol om uh, buiten in de rij te blijven staan? Uh, doe je iets speciaals voor ze? Uh, paraplu's ja. als het regent, kopjes koffie uh, voor het wachten, dat soort zaken? Ja, dat zou uh, heel leuk zijn. Ja. Uh, ja, we zijn dus allemaal nog een beetje nieuw. Uh, dus we moesten daar nog uh, een en ander gaan opzetten. Mm-hmm. Um, maar ja, de, de meiden willen wel... Uh, ja, we hebben best wel trouwe, trouwe fans, zeg maar, van Matje Louise. En die, willen, die zijn wel bereid om, uh, om even te wachten in de rij. Ja. Ja, ja. Dus dat is wel uh, positief. Ja, nou, ik, heb, uh, uh, ik ben ook af en toe in de My Jewelry geweest... sinds wij elkaar uh, eerder hebben gesproken. En uh, ja. uh, ik zie veel, uh, veel rekken aan de muren. En ik zie vitrines in het midden. Uh, ja. hoe, hoe los je dat op? Het zijn vaak vrij smalle panden. Dat, dat hangt natuurlijk... Een een beetje ja. van het beschikbare pand af. Maar er zit een bepaalde formule achter natuurlijk. Lekker veel en dicht bij, uh, bij elkaar. Ja. Hoe, hoe los je dat op met die anderhalve meter maatregelen? Ja, we hebben de winkel uh, voorzien van een route door, door middel van pijlen. En we hebben de regel dat uh, sieraden momenteel niet mogen worden gepast. 
bij, de, bij binnenkomst uh, kijken we eigenlijk van oké, okay, er mag één persoon per 10, 15 vierkante meter uh, binnen zijn. Um, ja, en verder uh, staat er één ja, medewerker bij de deur en die legt eventjes uit van ja, welke regels we momenteel hanteren. Dus dat de sieraden niet mogen worden gepast. Um, ja, dat, dat we ook aangeven van joh, hou afstand, volg de routes, uh, de pijlen die op de grond staan. En, uh, ja, we hebben overal op de, op de blokken inderdaad ook desinfectiegel staan. Dus ja, daarmee proberen we te sturen op, uh, ja, op dat onze uh, klanten ja, het, het, het goede doen, zeg maar. Ja. En uh, ik moet wel zeggen dat ik af vorige week maandag had ik even een dagje meegedraaid in het bos. En ik merk af en toe ook wel wat hele frustrerende reacties van klanten. Dus we nemen bijvoorbeeld ook momenteel eventjes zeggen van nou, we willen liever dat u pint in plaats van met contant geld uh, betaalt. Ja, ja nou, er was een vrouw die, die, ja, die, die was echt uh, heel geïrriteerd daarover. En, ja. Ja, dan krijg je gelijk die hele frustratie van die anderhalve meter corona. Krijg je, krijgen die meiden die daar heel positief aan het werk zijn het allemaal over een heen. Ja. En dan denk ik, oeh, dat is wel een. Uh, ja, dat, dat is niet leuk natuurlijk. En, maar dat is ook wat de klanten. Wat er bij sommige klanten dus ook heel erg leeft. Ja, precies. Um, en wat ik, wat ik uh, ook veel. Hè, vorige week hadden we horeca hier in de uitzending. En uh, ik ben ook een beetje rondjes gaan, uh, gaan rijden in mijn buurt. Om te kijken hoe dat nou loopt. En, en van heel veel ja. ondernemers hoor je ook echt dat er nog steeds een afwachtende houding is. Toch een bepaalde angst. Dus wellicht dat dat voor deze mevrouw ook wel een beetje gold. Hè? De angst van. Uh, ja. Het is anders ja. dan het normaal gesproken is. Ja, ja, en dat uitzicht dan een frustratie. Ja, ja, dat, ja. Uh, ja, dat is, nou, ja. is een goede, goede training ook voor jouw mensen natuurlijk. Want uh, ja, daar zeker. moet je goed mee ja. omgaan. Um, ja. uh, jij, jij bent ook uh, een koningin van, uh, van de, de retail uh, in stenen retail met, met je winkels. En met name ook het beeld van een winkelstraat. Uh, is mm. dat al veranderd? Zie je al wat, wat terugkomen van het oude beeld? Uh, hoe komt dat op je over? Ja, ik denk dat we gewoon totaal anders moeten denken nu. Dus dat je voor, ja, dat je gewoon, uh, ja, toch mensen ja, op een gegeven moment wel echt weer met, met, met een soort van extra service, extra triggers naar, die, naar, de, naar, de, ja, naar de winkelstraat kunnen krijgen. Um, maar ik moet zeggen dat het ook... Kijk, we zijn nog allemaal best wel vers in die tijd. We zijn net en dan weer de winkels open. Ik, ja, ik moet dat ook nog eventjes allemaal aanzien. Wat er, uh, ja, wat er ontstaat en wat er, uh, wat er gebeurt. En, en, en natuurlijk nu de horeca nu een week of twee weken open is. Um, ja, ik denk dat we gewoon helemaal even in een, een soort reset zitten. In een nieuwe wereld. En dat we daar uh, ja, ook een beetje samen naar moeten kijken. van Hoe, hoe gaan we hier onze weg weer in vinden? Ja. Of zo. Ik denk ja, dat dat... Ja. Uh, een beetje trial and error is. Uh... Precies. Heb je zelf al op een terras gezeten? Of heb je al, ben je al eens een keer uit eten geweest? Uh, nee, maar ik uh, moet zeggen dat het ook een beetje komt door drukte. Dus er is, uh, er is een hoop gaande nu. Uh, ik denk uh, dat meer ondernemers dat kennen. Uh, maar ik uh, moet zeggen dat ik wel een hele trouwe besteller ben. Dus ik laat regelmatig lekkere maaltjes hier uh, bij mijn thuis te zorgen. Dus daarmee probeer ik ook. En dat heb ik ook extra proberen te doen de afgelopen tijd bij de, bij, de, ja, bij de zaken waar ik normaal lekker ga eten. Uh-huh. Um, dus in die, op die manier hoop ik toch wel dat... Uh, ja, ik vond het wel heel ook positief wat er ontstond. Ik zag hele leuke pakketten voorbij komen. Moederdag uh, ontbijtjes. Mm-hmm. En dan denk ik, oh, dat is ook wel weer heel verfrissend. En uh, ja, dat zie je dan toch ook wel weer gebeuren. Ja. Dus. Ja, een mooi verpakte maaltijden bij de thuispakken die je dan, uh, de comfy pakken, sorry, die je, ja. die je dan... Ja, ik ben daar ja. wel gevoelig voor. Ik ja, hou van lekker thuis, studentmomentje, uh, leuk, ja, uh, ja dus... Sharon, is er, is er nog iets waar jij echt angst voor hebt, waar je, waar je bang voor bent? Of uh, is, er, is het meer uh, de uitdaging die, uh, die je ziet en de mogelijkheden? Uh, nou, ik denk dat die angst uh, bij iedereen erin zat aan het begin. 
bij mij overheerst nu wel weer uh, ja, de, de, de nieuwsgierigheid naar die nieuwe wereld. Hoe je daarin weer succesvol kan ondernemen uiteindelijk. Dus ik, ja, ik, natuurlijk ben je bang dat er weer iets gebeurt. Maar ja, die, die, die flinke klappen die we zeg maar hebben ontvangen al begin ja, in maart. Ik denk dat dat, uh, ja, dat dat de grootste angst al was, zeg maar. En dat we nu uh, vooral moeten kijken van, oké, okay, met de wetenschap dat dit dus ook de wereld is, hoe kunnen we, daar, ja, hoe kunnen we daarin weer uh, ondernemen en, en creëren en innovatief zijn. Dus ja, ik, uh, ik, laat het maar, ik laat het gewoon over me heen komen, zeg maar. Dus, ja. Nou, wij gaan je volgen. En een tip aan, aan elke winkelier. Kijk, neem eens een kijkje bij My Jewelry of in een winkel of online, want uh, daar gebeuren echt mooie dingen die heel goed aanvoelen waar klanten voor, uh, voor staan. Heel veel succes, Sharon, en dankjewel. Ja, dankjewel. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Twee weken voor de coronacrisis nam hij samen met zijn zus het stokje over van zijn vader, die daarna 50 jaar mee stopte als directeur van Royal Usher Diamond Company. Hij is de zesde generatie Usher en inderdaad ook van familie van de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Maar dat zou je net zo goed kunnen omdraaien. Lodewijk Ascher is familie van de Aschers van het wereldberoemde Diamantairshuis... waar ze zelfs patent hebben op een achthoekige slijpvorm, de Ascher Cut. Goedemorgen, Mike. Goedemorgen, Thomas. Hoe zit dat nou precies met, uh, met Lodewijk? Dat moet ik toch even vragen. Is dat nou je oom? Ja. Nee, Lodewijk is een volle neef van mij. Ah, oké. Okay. Oké, okay. ja. nou. Punt, want hij, uh, hij is ook een volle neef van jou. En uh, uh, jij bent van de diamanten en niet van de Partij van de Arbeid. Hoe, uh, hoe kijk jij, Mike, aan tegen die, uh, die negatieve voorspellingen van banken? En uh, de Nederlandse bank doet ook aan mee. Uh, de, de economie krimpt en uh, het gaat niet goed. Hoe kijk je daar tegenaan als ondernemer? Nou, ik denk dat het duidelijk mag zijn dat uh, deze crisis uh, iedereen raakt. Um, en uh, dat uh, de uh, economie uh, een, uh, een bijzondere zware tijd tegemoet gaat. Um, maar als ondernemer ben je toch altijd uh, uh, van het positieve geluid en kijk je naar de toekomst. Um, en dat doen wij ook. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is om vooral uh, naar het herstel te kijken. Um, en hoe we daar het beste ons uh, als bedrijf voor kunnen positioneren. Um, en, uh, en uiteraard wel rekening te houden met het feit dat uh, er uh, een krimp van de economie komt. Hmm. Maar ik denk, ik denk wel dat het belangrijk is om ook te realiseren dat we uit een uh, enorme hoogconjunctuur kwamen. Um, en dat uh, deze economische crisis die er nu uh, voor ons ligt, uh, die had niet zozeer een... Uh, uh, een aanloop die werd gewoon afgekapt uh, doordat uh, de coronacrisis uh, ontstond. Hmm. Um, en in het verleden hebben we natuurlijk wel meerdere inzichten gehad dat het uh, economisch aanzienlijk slechter gaan, zou gaan. Dus eigenlijk zeg je, het, uh, we zaten in zo'n uh, hoogconjunctuur dat dat moest wel weer een keer uh, naar beneden glijden, zeg maar. En dat is uh, heel hard en ineens gegaan door die coronacrisis. Uh, hoe, hoe was dat dan voor jou op het moment dat je uh, de, het stokje overneemt van je vader? Dat doe je dan samen met je zus. Uh, en, en twee weken later uh, heb je in één keer te maken met, uh, met die hele crisis en, en alle maatregelen. Ja, nou, ik bedoel, even los van uh, het feit dat mijn vader met pensioen ging. Um, ik denk dat het een, een, een natuurlijke transitie is geweest. Uh, dat hij uh, uiteindelijk heeft gekozen om te stoppen met werken na 50 jaar. Um, dus wij hebben het management dat het uh, al de jaren, de laatste tien jaar met elkaar gedaan. En uh, dat het uh, voor hem tijd werd om mij mee op te houden. Um, 
Dat wil niet zeggen dat hij nu niks gaat doen, want hij is uh, zojuist benoemd tot uh, president van de World Diamond Council. Dat is het grootste politiek orgaan uh, binnen ons vak. Uh, maar ja, als je dan twee weken later uh, ineens in uh, een soft lockdown of intelligente lockdown terechtkomt, uh, dan moet je wel even snel schakelen. Dus mijn zus en ik hebben eigenlijk ook voor dat uh, we de intelligente lockdown uh, kregen, die vrijdag naar voren al besloten dat een aantal mensen binnen ons bedrijf uh, veiliger thuis zouden zitten. Um, en uh, ja, we hadden gelukkig uh, wel uh, een enorme spreiding wereldwijd van het bedrijf, van het merk. Dus we verkopen niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika en in Engeland en in Japan. En sommige delen uh, waren toen nog niet gesloten. Dus daar uh, hebben wij uh, gelukkig nog wel wat werk aan uh, gehad. Hmm. Vertel daar eens wat meer over. Hoeveel winkels, uh, hoe, hoe is precies de organisatie opgebouwd? Nou, we hebben uh, ongeveer 95 mensen totaal in dienst, waarvan uh, 45 in Japan. Uh, Japan hebben, we hebben iets van 350 tot 400 verkooppunten wereldwijd en drie eigen winkels. Uh, twee uh, winkels in Japan en uh, onze flagship store hier uh, in partnership samen met Schapen Citroen in Amsterdam, de hoek van de PC-ster. En uh, wat, wat, wat deed je met, uh, met, met je mensen? Je zei een aantal naar huis ook voor hun veiligheid. Maar uh, hoe lang heeft dat geduurd? Nou, we, zijn, we hebben eigenlijk... Uh, uh, zijn we pas toen uh, de versoepeling kwam... Uh, weer uh, met z'n allen langzaam maar zeker naar kantoor gegaan. Uh, nog steeds werken er uh, twee van onze mensen in Amsterdam... meer een deel vanuit huis dan, uh, dan vanuit kantoor. Die werken... Uh, Beide één dag in de week op kantoor. Um, en uh, ja, we hebben de winkel in de PC, die hebben we een week of zes, zeven dicht gehad. Um, en uh, ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk wel, uh, wel de nodige impact. Ja, dat geloof ik. Wat, uh, hoe, hoe, uh, hoe zie je dat? Uh, hoe ga je dat goed maken? Nou. Ik denk, nee, dat gaan we niet meer goed maken. We hebben natuurlijk eigenlijk een, een kwartaal verloren. Um, dus, dus om een kwartaal in te halen lijkt mij, uh, lijkt mij heel bijzonder. Ja. Maar uh, wij zien wel altijd bij uh, een crisis, uh, en dat hebben wij gezien in de geschiedenis, uh, zeg maar uh, 9-11. Uh, we hebben Lehman Brothers gehad, de Global Financial Crisis... En de nucleaire ramp in Japan, na elke crisis, uh, is er een enorme opleving in de verkopen van verlovingsringen geweest. En dat komt eigenlijk met name doordat mensen in die crisisperiode zich zijn gaan realiseren dat uh, de liefde toch wel een van de belangrijkste dingen is waar je aan kan vasthouden. Um, en zoals wij dus altijd zeggen, de liefde overwint alles. Um, en uiteindelijk uh, zien we dus een, een, een boom in de verlovingsringen. Um, nou ja, na quarantaine van acht, negen weken kan je je voorstellen dat er straks ook nog wel een boom, babyboom aan kan komen. Ja. Um, en en uh, gelukkig is er ook een goede traditie dat uh, bij de geboorte van kinderen ook uh, vaak diamant wordt gegeven. Dus wij hebben in ieder geval een positieve uh, gedachte over de toekomst. Oké, okay, okay. dat, dat klinkt heel mooi. En dat, dat is dus ook gebaseerd op eerdere ervaringen en telkens na crisis. En met name crisis waar, waarbij mensen dus uh, aan huis uh, gekluisterd zitten en dicht op elkaar zitten. Heb je daar ook letterlijk al wat van gemerkt in, in je verkoop in de afgelopen weken? 
Nou, we hebben wel gezien dat er een aantal juweliers, uh, zowel in Duitsland als in, uh, in Nederland, uh, uh, de verkopen op juwelen heel erg goed zijn geweest. Ik uh, kan natuurlijk niet zeggen dat ze uh, hebben overtroffen van het vierde kwartaal van vorig jaar. Maar uh, ik moet zeggen dat uh, er worden toch wel een paar mooie verkopen gerealiseerd. En dat is wel uh, hoopgevend voor, uh, voor de komende periode. Ja, ja. oké. Okay, jij, jij zit dus in verschillende landen. Je hebt het samen met je zus een beetje de wereld verdeeld. Hè? Jij doet Azië en Europa, meen ik. Um, uh, hoe, hoe merk je nou, uh, merk je veel verschil tussen uh, de verschillende, bij de verschillende maatregelen in de verschillende landen? En hoe ga je daarmee om als, uh, als ondernemer? Ja, zeker. Nou, ik denk dat uh, niet alleen de maatregelen vanuit de overheid verschillend zijn, maar ook de cultuur. Um, en uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Japan, uh, daar uh, uh, hebben ze een state of emergency uh, uh, afgekondigd uh, voor drie maanden, uh, die inmiddels anderhalf week geleden uh, weer is opgeheven, gelukkig. Maar daar heeft de premier Abe gezegd van, uh, wij zouden het op prijs stellen als jullie sluiten. En dat konden ze bij wet niet uh, opleggen. Uh, maar in Japan, uh, als de premier iets vraagt, dan wordt daar direct gehoor gegeven. De, de, dus hebben ze daar vrijwillig, uh, als het ware, drie maanden de deuren gesloten. Uh, dat zouden wij, uh, denk ik, hier niet zo snel doen. Uh, zeker niet als het zo vriendelijk wordt gevraagd. Uh, nee, precies. En, en uh, ja, ook daar is de cultuur, als je verkouden bent... Uh, uh, dan draag je sowieso al een mondkapje. Uh, uh, dus uh, uh, hier, nou ja, als ik hier op straat kijk, zie ik uh, zeer weinig mondkapjes. En als ik daar uh, over straat loop, dan uh, zie je ze sowieso zelfs niet in coronatijd. Uh, maatregelen wat uh, vanuit de overheid betreft, um, ja, die zijn toch wel enigszins vergelijkend. Hoor. Er, worden hier, er wordt veel van elkaar afgekeken welke maatregelen nou het beste werken. Dus loncompensatie uh, zien we ook in andere landen wel terug. Oké, okay, oké. Okay. Maar uh, dan, krijg, dan komt er zo'n verzoek van de, de premier van Japan uh, aan, aan jouw mensen in, uh, in Japan. Uh, gaan ze dan met jou overleggen? Wat moeten we doen, baas? Of uh, hebben ze daar een bepaalde de autonomie dat ze dat soort beslissingen zelf kunnen nemen? Nee, gelukkig willen ze dat soort beslissingen zelf nemen. We hebben daar een fantastisch managementteam zitten. Um, en uh, ik, mijn Japans is niet zo goed als, uh, als die van, on, van hun. Dus uh, ik ben heel blij dat zij uh, zelf daar uh, direct actie op kunnen ondernemen. Oké, okay, oké. Okay. En dan heb je ook nog Europa. Je vertelde Engeland. Uh, uh, hoe, uh, daar, daar is natuurlijk ook van alles aan de hand. Uh, heb je daar uh, veel invloed op kunnen hebben? Of uh, was dat ook niet nodig? Nou, kijk, in Engeland uh, zitten we vooral uh, met onze uh, uh, distributie. Want wij verkopen eigenlijk uh, uh, in twee verschillende soorten uh, businessmodellen. Uh, B2B aan ons merk, aan de juwelier die het in de winkel verkoopt. En uh, ons merk in onze eigen winkels. Um, of inmiddels ook uh, uh, via onze uh, webshop, uh, via de e-commerce. Um, en in Engeland, daar heeft onze... Uh, klanten, de juwelier, die heeft 75 winkels, uh, die zijn nog steeds allemaal gesloten. Dus die zullen pas uh, in de loop van de maand juni weer open gaan. Hm. Um, en in Amerika geldt dat eigenlijk hetzelfde. Sommige winkels beginnen nu langzaam open te gaan en sommige winkels zijn nog steeds gesloten. Hm. Jou, jouw product lijkt me nou weer minder iets voor, uh, voor webshops of zit ik daarnaast? Uh, werkt dat ook goed bij jullie? 
Nou, ik moet zeggen, we hebben vorig jaar uh, hebben we onze uh, nieuwe website gelanceerd. Mijn zus die heeft uh, heel veel tijd en energie uh, gestoken in uh, de creatie van, uh, uh, van het platform. En uh, sinds dat we die, uh, uh, die website hebben vernieuwd, hebben wij veel aandacht besteed aan online marketing. En daar hebben we echt een paar hele mooie, serieus grote diamanten weten te verkopen. Hm. Um, dus ons product wordt zeker ook um, online verkocht. En we hebben ook een aantal juweliers die uh, in Amerika en in Engeland, dat noemen ze dan curbside pick-up. Dus dan bestellen ze iets online, maar dan halen ze het nog steeds op bij de juwelier. Ja. Uh, alleen dan uh, uh, eventjes het tasje ophalen. Mm-hmm. Um, maar wij, uh, wij leveren gewoon direct aan huis. Ja. Oké, okay, dat intrigeert me. Je zegt, we hebben, dan hebben we hele mooie diamanten verkocht. Om te beginnen, is daar een voorraad van? En, en heeft die te lijden onder deze crisis? Um, nou, een diamant kan niet bederven. Dat is in ieder geval één ding wat heel prettig is. Ja. Um, uh, dus uh, dat, uh, daar heb je niet zoveel problemen mee. Uh, je haalt altijd natuurlijk een bepaalde voorraad aan, maar eigenlijk... 90% van onze voorraad die uh, ligt bij de juwelier. Mm-hmm. Uh, dus dat uh, 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 ligt in een winkel om te verkopen. Um, en we vragen ook nog wel eens de juwelier het direct aan de consument te leveren. Dus dat, dat zijn ook mogelijkheden. Uh, je moet wel uh, realistisch zijn en dat de vraag naar diamant op de, in de tijden van crisis, uh, als iedereen in quarantaine zit, natuurlijk uh, zeer laag is. Mm-hmm. En dat dat drukt de, de handelswaarde wel. Maar ik moet zeggen dat dat zo so far nog wel redelijk beperkt is tot een paar procent. Okay. Dus, uh, dat, uh, ik, we zijn nu we zijn tevreden over het feit dat we weer met z'n allen open zijn en dat we weer aan de slag kunnen. Mm-hmm, okay. uh, je leest wel eens uh, dat goud een, uh, een goed beleggingsmiddel is. Hè? Dat je moet zorgen dat je daar wat van hebt en zo. Geldt dat eigenlijk ook voor diamanten? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, goud, uh, dat is een commodity. Die kan je verhandelen uh, op de beurs. Dan hoef je net fysieke product niet niet te hebben. Uh, Dat heeft diamant niet. Er zijn wel uh, een aantal fondsen uh, waarbij diamant uh, kan kopen als belegging. En als je dat doet, dan is het belangrijk dat je... Vooral je concentreert op de bijzondere en zeldzame diamant. Roze diamant of blauwe diamant. Want die hebben een track record over de laatste 10, 15 jaar. Dat de prijsontwikkeling naar afhankelijk van de kleur tussen de 100 en 300 procent is gestegen. Dus dat is een hele goede belegging. Hm. Een belegging van uh, een product die je in een juwelierszaak koopt. Dat is echt iets wat je... Waarvan je moet genieten en wat je moet dragen. Dus dat zijn wel twee totaal verschillende dingen. Hmm, ja, ja, snap ik. En als jij zegt, we hebben een mooie grote diamant verkocht. Is die dan altijd verwerkt in bijvoorbeeld een ring of een ketting of ergens anders een broche of uh, noem maar op? Ja, meestal, meestal wel. Uh, we hebben een aantal juwelen uh, uh, verkocht. Uh, of, maar we verkopen ook wel eens de losse diamant zelf. Hmm. Dus ik heb nu een, een klant in Amerika die heeft een prachtige mooie diamant gekocht en die heeft ervoor gekozen om uh, de ring uh, te laten maken bij zijn lokale goudsmid, want die had 
een ring van zijn oma die die kon versmelten. En dan kon hij dat gebruiken. Dat was dan weer mooi in de, in de traditie uh, van de familie. Dus dat, dat doen we dan dus ook. Mooi. Zo beginnen we en eindigen we een beetje met familie, Mike. Uh, uh, hoe zie jij de toekomst tegemoet? Uh, is er veel angst nog of uh, heb je toch ook wel een positieve blik op alles? Nou, ik denk dat je wel realistisch moet zijn. Uh, ik vind uh, de, de komende periode uh, is best spannend om uh, te zien wat gebeurt er als uh, de herfst weer aanbreekt. Krijgen we dan wel of niet een tweede golf? Uh, en uh, moeten we wel of niet uh, straks weer in een soort lockdown? Dat vind ik best spannend. Maar als ik kijk naar de ontwikkeling van ons vak en, uh, en, en de lessen die we hebben geleerd vanuit de geschiedenis ben ik toch wel een heel positief mens en uh, denk ik dat wij uh, de komende periode in ieder geval een heleboel mensen gelukkig gaan maken met hele mooie diamanten. Goed zo, daar wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel Mike Asscher. Heel erg bedankt. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast. Gisteren toen we onze website vulden met nieuwe content en het bericht tegenkwamen van de Rabobank die nogal negatief beeld schetste van de toekomst. Belden we met Hans van Tellingen omdat we van hem altijd even willen weten hoe hij daarover denkt. Vanmorgen werd ook Hans van Tellingen wakker met wellicht het, het goede bericht van het CBS dat het in ieder geval het vertrouwen bij winkeliers weer enorm is toegenomen. Dat, uh, in april was het nog 9% van de winkeliers die dachten... Uh, ik ga het volgend jaar niet eens halen. Maar in mei was dat alweer 65%. En daar moet jij ook blij mee van worden, Hans. Niet waar? Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd wel blij, maar nu helemaal. Dus dat klopt helemaal. Uh, ja. Goed zo, goed zo. Maar ja. Laten we even teruggaan naar, naar gisteren. Want gisteren uh, ja. kwam dat bericht van, van de banken. Het gaat niet goed, de economie krimpt en uh, we staan daar heel slecht voor. We moeten ons, uh, ons voorbereiden op een, uh, op een hele hoop ellende en een recessie. Oh. Wat vond je uh, daarvan? Nou ja, kijk, kijk dat de economie uh, dit kwartaal en waarschijnlijk ook volgend kwartaal uh, behoorlijk gaat krimpen, dat is, uh, dat is helder. Tegelijkertijd uh, zeg ik eigenlijk al vanaf begin uh, maart. <laughs> Sorry, dat is hoor ik hoort. Vanaf begin maart dat um, uh, uh, waarschijnlijk sprake is van een V-shaped herstel. Dus een diep dal, maar waarschijnlijk ook een heel sterke herstel. En wie weet kan dat dan in september, oktober uh, het geval uh, zijn. Waarom? En dat zie je eigenlijk nu al met al die mensen die in de rij staan voor de winkel. Mensen willen gewoon weer winkelen. Mensen vinden het gewoon heel erg fijn om naar een winkelgebied uh, te gaan. Dat geldt echt voor de meeste mensen. Uh, en zelfs de grootste winkelhaters, die worden inderdaad door een partner, door een vrouw bijvoorbeeld, meegenomen naar de, naar de winkel of naar het winkelcentrum om uiteindelijk te gaan consumeren. Om uiteindelijk ook wat te doen te hebben. Hebben, maar uiteindelijk ook gewoon datgene uh, te doen waar mensen het beste in zijn. Andere mensen ontmoeten, spulletjes bekijken, grabbelen en graaien in de winkel. En ze zijn zelfs bereid om in de rij te staan. Dat is niet te geloven, maar het is wel zo. Dus ja, diep dal, snel herstel. Dat zei ik eigenlijk al vanaf maart en dat gaat nu waarschijnlijk ook gebeuren. Onder één voorwaarde. En het is wel zo dat de regering die anderhalve meter werd, die per 1 juli uh, door de Kamer geloodst moet gaan worden, dat die gewoon niet doorgaat. Want die anderhalve meter, dat gaat gewoon niet werken om het zo maar uit te drukken. Dus dat is wel een voorwaarde, dat uh, die anderhalve meter samenleving snel tot een einde komt en dat we gewoon weer normaal kunnen doen met elkaar. Hm. Nou, uh, laten we dan eens even doorgaan op die anderhalve meter uh, maatregel. Ja. Jij bent ook onderzoeker. Je, je komt uh, ongetwijfeld heel vaak in, in winkels, uh, spreekt veel. Veel winkeliers. Wat zijn de problemen wat dat betreft? 
Nou ja, um, de, de problemen zijn dat mensen inderdaad in de rij moeten gestaan. Dat sommige mensen zich wel keurig aan de regels houden. En andere mensen eigenlijk ook gewoon uh, niet. Dat sommige mensen het niet willen begrijpen. Of het ook gewoon überhaupt niet begrijpen. En dat, ja, dat de ene ondernemer uh, het gewoon beter doet dan de andere. Uh, in plaats van uh, uh, wasverzachters kun je eigenlijk wachtverzachters uh, gaan gebruiken. Zoals ik dat uh, noem. Uh, citaat eigenlijk van Chantal Riedeman van Chapology. Zij zegt gebruik wachtverzachters net als in de rij voor bijvoorbeeld de Python... Uh, in de Efteling, van uh, zorgen voor dat mensen zich fijn voelen. Geeft de mensen misschien een, in ieder geval een goede glimlach. Wees vriendelijk naar die mensen en zeg van, uh, duur nog heel eventjes en u bent straks uh, aan de beurt. Ik moet zeggen, en ik ben inderdaad de meneer van de fysieke winkel om dat zo maar uit te drukken, mm-hmm. maar ik stond laatst in de rij voor de Cool Blue winkel, hè, online begonnen, maar tegenwoordig steeds meer fysiek aanwezig. Nou, daar was inderdaad een, uh, een vrij jonge jongen bezig die mensen op hun gemak stelde, die zei van goh, u komt uh, iets ruilen of u komt hier om iets te bekijken of u komt hier hier om iets te kopen, van dan en dan bent u aan de beurt. En ik kom gewoon graag bij u wanneer u aan de beurt bent. En dat werkt gewoon. Dus van dat soort dingen, dat moet je gewoon doen. Maar zagrijnige beveiligers die zeggen van, meneer u zat twee centimeter te dicht bij die andere meneer. Ja, dat werkt niet. En dat, dat, dat wekt irritatie op. En dat gaat het eigenlijk van kwaad tot, tot erger. Wees vriendelijk. Dat is eigenlijk gewoon de boodschap voor alles. Ja, ja ik, uh, ik was van het weekend ook even naar de uh, Decathlon met mijn zoon. En uh, we hielden keurig afstand. En we werden inderdaad binnen een paar minuten met een vriendelijke glimlach uh, binnengeloodst. En binnen merkte je eigenlijk niet zoveel van die maatregelen. Dus daar, daar nee. voelde je je ook minder bedreigd. Dat ben ik met je eens. En waar ik vaak aan moet denken bij die, uh, bij die rijen buiten, is wat je een tien iets langer misschien geleden, jaar geleden in New York vaak zag bij uh, zo'n winkel van Abercrombie en Fitch. Dat ja, was op een gegeven moment ja, ja, een heel ja. nieuw concept. Hè, met uh, geur in de winkel, maar een rij die helemaal niet nodig was, maar gewoon om de hebberigheid een beetje te stimuleren eigenlijk van daar moet ik ja. zijn, daar wil ik binnen. En ik heb het gevoel dat die rij nu meer een beetje afschrikt dan dat die, uh, dan dat die stimuleert. Uh, nou ja, misschien is het ook zo van het wachten wordt beloond. Dan mogen we eindelijk de wei in. Of in dit geval, hè, als dolle koeien in de wei op de eerste lentedag. Maar in dit geval, dan mogen we eigenlijk de winkel in als consument. Als je dan eenmaal in die winkel bent, dan heb je ook de neiging om misschien meer te consumeren dan in het verleden. Omdat je er zoveel moeite voor hebt gedaan, uh, wil je ook gewoon daadwerkelijk spullen kopen. En de verkopers moeten daar op een of andere manier op ingaan. De conversie, zoals dat dan zo mooi heet, die gaat omhoog. Dus uh, 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 natuurlijk moeten we af van die rijen uiteindelijk, maar op dit moment nu die rijen er zijn, maak er ook gebruik van en prikkel die koopknop bij de consument. Het gaat zeker werken mits je dat natuurlijk goed en vriendelijk doet. Juist. Hoe, hoe krijgen we nou mensen de, de, hun huizen uit en de winkels in Hans? Wat, wat, uh, wat adviseer je? Nou ja, kijk, sowieso mijn favoriete hashtag de laatste maand is schade deur uit op Twitter. Zeker als je buiten bent, dan kun je eigenlijk het virus niet oplopen. Nee, ik ben geen viroloog, maar ik citeer alleen maar een heleboel wetenschappers die dit in feite gewoon durven te zeggen. Dus schep vertrouwen. Uh, 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 wek vertrouwen bij de mensen dat ze gewoon de deur uit moeten. Uh, uh, zeker in de winkelstraat buiten kan dat prima. Je kan er prima een terrasje pakken weer uh, tegenwoordig. En in het winkelcentrum moeten mensen zich welkom uh, voelen. Ook als er zo'n dak boven zit. Uh, ventileer wel goed en dat is gewoon weer heel erg van belang. Maar schep vertrouwen uh, dat mensen het fijn vinden om daar te komen. Dat ze zich daar ook veilig uh, voelen. Dus uh, mensen moeten gereactiveerd worden om meer naar het winkelgebied uh, te komen. En dat kun je doen met allerlei leuke acties. En tegelijkertijd 
zeggen van dat je dat heel erg veilig doet met respect voor de omgeving en met respect voor de medemens. Hmm, Oké. Okay. Um, er, er is natuurlijk een belangrijke samenwerking en wisselwerking tussen winkeliers en, en gemeenten als het gaat om het opleuken van uh, winkelstraten, het levendig houden van winkelstraten. Um, zie je dat nu ook al gebeuren? Zouden daar meer initiatieven voor moeten worden ontplooid? En hoe krijg je dat dan voor elkaar bij gemeenten die het natuurlijk ook druk hebben met al die maatregelen en noem maar op? Nou ja, kijk, winkelen draait gewoon op samenwerken tussen alle stakeholders. Met een redelijk Engels woord heet dat stakeholders. Met een mooi Nederlands woord heet dat gewoon belanghebbenden. Ja. En het gaat uiteindelijk om de winkeliers. Uh, die inderdaad de klant moeten verwennen. Maar die winkeliers moeten dat doen in een omgeving die gecreëerd wordt door een winkelcentrum-eigenaar. Of door meerdere eigenaars. Uh, dus dat is een andere belanghebbende. En uiteindelijk is het ook zo dat de gemeente voorwaarden scheppend moet zijn. En niet al te veel regeltjes moet, moet creëren. Nou ja, in de huidige coronatijd, dat is niet zozeer de gemeente, maar dat is de Rijksoverheid. Zijn er opeens allerlei regels die er vroeger niet waren. Ja, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. En voor zover die regels toch gehandhaafd moeten worden, dan moet het op een of andere manier vriendelijk zijn. Maar de gemeente, wat van vreselijk, wat echt van heel erg veel belang is, is dat de gemeente zich participerend opstelt door bijvoorbeeld daar waar parkeren betaald is, dat bijvoorbeeld gratis te maken. Want zo activeer je weer mensen om naar de winkelgebieden te komen. Dus daar kan de gemeente mee helpen. Wees niet pennywise pound voeders dat je ook nog parkeergelden wil binnenhalen. Nee, activeer die mensen om naar je winkelgebied te komen en maak parkeren bijvoorbeeld gratis. Dat is een voorbeeld waar de gemeente heel concreet op in kan spelen. Hm, ja, en, en uh, helemaal geen verkeerd idee. Al is het voor het eerste uur of zo, weet je wel. In, in ieder geval een beetje ja, meedenken. Ja, ik, en... ik pleit zelf altijd voor minimaal twee, maar het liefst drie uur gratis parkeren. Dat kan ik best wel met een blauwe zone bijvoorbeeld. Maar ja, kijk, wij hebben onderzocht met Strabo en het zal in deze tijd alleen maar meer zijn dan als ergens gratis parkeren is, dat je 14% meer bezoekers uh, hebt en dat het uiteindelijk uit tot 20% meer winkelomzet. En waarom? Als je met de auto komt, dan besteed je gewoon meer dan dat je met de fiets komt. Dus stimuleer het autogebruik. Het klinkt heel raar, maar dat werkt wel voor een winkelgebied. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Natuurlijk in de afgelopen periode, waarin zeker het, het lastiger was om überhaupt de straat op te gaan, omdat je toch wel heel duidelijk te horen kreeg dat je dat alleen moest doen als je werkelijk een doel had, is er uh, een enorme toename geweest in verkoop via webshops. Uh, uh, ja. hoe, hoe, heb, dat heb jij natuurlijk ook zien gebeuren. Jij stimuleert enorm juist het, het, ja. uh, het bestaan van uh, stenenwinkels, maar ook uh, de mogelijkheden die daar zijn. Kun je nog eens even uitleggen wat is, wat, hoe jij die verschillen ziet tussen een webshop en een, en een stenenwinkel? Nou, kijk, allereerst, um, uh, er wordt door brancheorganisaties als thuiswinkel.org naar buiten gebracht dat het online aandeel gigantisch is gegroeid uh, tijdens uh, deze coronacrisis. Nou, het is zeker wel iets gegroeid, maar gigantisch, dat is eigenlijk maar de vraag. Uh, 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 onderzoek van supermarkten ruimte, daar hebben we zelf ook aan meegedaan. En dat is gewoon het onderzoek als het gaat om het online aandeel voor supermarkten. Is in deze coronacrisis gestegen van 3% naar 4%. Dus dat betekent dat nog steeds 96% van alle aankopen zelfs in de coronacrisis via de fysieke supermarkt plaatsvindt. Kijk. En het grappige is, die fysieke supermarkt die is met tientallen procenten dus gegroeid. Ja. Nou, dat was in eerste instantie een beetje tijdelijk al dat rare hamstergedrag dat ergens voor nodig was. Uh, dat is er toen ook wel, maar zeker achteraf kunnen we dat vaststellen. Ja. Maar de supermarkten zitten nu de fysieke supermarkten zitten echt op een structureel veel hoger niveau dan in het verleden. En het lijkt er ook op dat dat zich zou gaan voortzetten. Nou, en die fysieke supermarkten en absolute getallen zijn tijdens de coronacrisis nog veel, uh, uh, veel meer gegroeid 
dan het online aandeel, om het zo maar uit te drukken. Uh, dus uiteindelijk hebben de fysieke supermarkten meer van de corona geprofiteerd. Een beetje een raar woord, want mm-hmm. het is natuurlijk een crisis, maar meer geprofiteerd dan de online supermarkten. Die a, de vraag niet aankunnen, waardoor de logistiek helemaal vastliep. En b, mensen vonden het toch lang niet zo leuk als in het verleden, uh, als dat ze dachten dat het zou zijn. Dus uiteindelijk is het zo van, nou, we gaan toch maar weer die fysieke supermarkt in. En zelfs in maart en april, toen mensen nog echt een beetje angstig waren voor het virus, durfden ze toch gewoon naar de supermarkt te gaan. Omdat het gewoon fijn is om in de supermarkt gewoon dingetjes uit te zoeken. En dat je daar te plekken ook ideeën op doet van wat je vanavond gaat eten. Omdat je daar toch andere mensen ontmoet. En zelfs de coronacrisis is het leuk om toch even jouw overbuurvrouw ook in de supermarkt te ontmoeten en een klein plaatje te maken. Uiteindelijk... Het fysieke winkelen is iets wat wij leuk vinden. Het bestellen, dat geldt alleen maar voor de winkelhaters, uh, 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 dat, dat, dat zij dat interessant uh, vinden. Maar de toekomst is nog steeds fysiek. Online, gebruik al die mogelijkheden die er zijn wel. Online is in feite een soort uithangbord van je winkel om mensen uiteindelijk naar je fysieke winkel toe te krijgen. Dus online, ik geloof daar heilig in. Post van allerlei dingen op Facebook, op Instagram. Maakt niet uit, maar uiteindelijk moet je mensen zien te stimuleren om naar die fysieke winkel toe te gaan. Dus ja... Ik ben heel erg voor uh, internet, maar het is uiteindelijk alleen maar een middel om die fysieke winkel uiteindelijk naar een hoger plan uh, te tillen. Helder Hans, helder. Uh, wij spraken elkaar volgens mij eind maart en toen had je het erover dat uh, zodra die crisis voorbij was, let maar op, dan gaat iedereen weer naar buiten en dan wordt er weer een feestje gevierd. Heb je dat al zien ja. gebeuren of moet dat nog steeds een beetje plaatsvinden? Nou, deels, deels. Kijk, wat je dus al ziet is dat er mensen in de rij gaan staan voor, uh, voor de Ikea of inderdaad voor de Coldoo, dus voor de fysieke winkel van Coldoo, maar ook voor de Decathlon en de Mediamarkt. Je ziet het overal, maar niet alleen dat soort grote ketens. Je ziet het ook bij de kaasboer, bij de slager, bij de visboer. Dan zag ik bij mij hier in Amstelveen, waar ik dan woon, zag ik inderdaad ook 40 mensen in de rij staan. En bij de Ikea in Haarlem, onze office manager was daar van het weekend, uh, die zei van nou, volgens mij staan hier wel een paar honderd mensen op dit moment. Dus uh, je ziet het al dat mensen het heel graag willen. Alleen door die anderhalve meter worden mensen nog wat meer beperkt. Dus die anderhalve meter moet er uiteindelijk wel heel snel van af. Hè? Dat is niet het nieuwe normaal. Dat is een tijdelijk normaal. En dat tijdelijk normaal is er bijna uh, afgelopen. Maar horeca is het zo. Uh, dat die uh, vanaf 1 juni uh, nu een week, uh, dikke weken open zijn. De eerste paar dagen ging het wel redelijk. Want het was ook mooi weer. En daarna werd het minder mooi weer. Dus ja, dan gaan mensen ook minder snel op het terras zitten. Maar zelf heb ik die eerste dag al een biertje uh, gevat. En ik ben ook uit eten geweest met mijn uh, dochter. Om die horeca ook te stimuleren. Maar ook gewoon omdat ik het hartstikke leuk vind. Hm. Maar die horeca, dat duurt nog eventjes zodat het echt op gang komt. Maar dat gaat gewoon gebeuren. Maar zeker voor de horeca, nog meer dan die winkel. Je moet gewoon af van die anderhalve meter. Binnenruimte moet je heel erg goed ventileren. Dan kun je het virus eigenlijk ook niet krijgen. En buiten kun je gewoon naast elkaar zitten. Zonder dat je die ziekte of wat dan ook oploopt. Dus um, uh, ja, het is deels al aan de gang. Maar er kan nog wat meer. Maar ik denk eigenlijk uh, vanaf het einde van de zomer dat je het echt gaat zien. Dat mensen gewoon zo blij zijn dat ze weer de straten mogen. Dat ze naast elkaar kunnen gaan zitten. Dus je zien dat de omzetten gigantisch gaan stijgen. En eigenlijk zie je dat ook al bij de winkeliers. De meeste van die omzetten die herstellen zich sneller dan menigeen voor mogelijk hield. Alleen ja, ik, ik hield het dan wel voor mogelijk en slot me lijkt gewoon uit te gaan komen. Dus nou, ja, Robert, ik zie, het, ik zie het helemaal niet zonder in. Ik zie het positief in. Goed zo Hans. En zo kennen we je. Ik, ik verheug me ook op een mooie nazomer. Dankjewel Hans ja, Vertellingen. Oké, okay, graag gedaan. Dag Robert. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van De Ondernemer bij New Business Radio. Volgende week dinsdag om 10 uur een nieuwe uitzending. De gesprekken van vandaag kun je later op de dag als podcast terugvinden op onze site. Een fijne dag en succes met opstarten. 
Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.